0: Lieksa-Enoutiltä käännytään kohti Vaiholaa. Neljä kilometriä on tuon tiekyltin mukaan tänne perille matkaa. Ja kun ajellaan tämän tien päähän, sieltä löytyy Vaiholan entinen mielisairaala, joka on ollut tyhjillään kesästä 2016 saakka. Lääkitavahtimistari kirjailija Mika Kähkönen, tämän tien varrella on hyvin merkityksellinen tien risteys, semmoinen Joo, itse asiassa
1: sitä lähestytään pikkuhiljaa. Tässä tuota on, on kyläkoulukohta jonkun ajan päästä vasemmalla ja tuota, siinä, siinä risteyksessä tapahtuu ää, minun viimeisimmän kirjan tuota tämmöinen kohta. Itse asiassa ollaan nyt siinä risteyksessä, tässä näin. Tuolta kuusikon takkaa tulee maasturi pikkupussin kylkeen ja tuota, tapahtuu liikenneonnettomuus.
0: Miten tarkkaan sinä esimerkiksi tuon risteyksen, nämä autenttiset paikat olet käynyt läpi, kun olet päättänyt, että tästä kirjoitan ja tästä se idea lähtee?
1: Joo, minä kävin hyvinkin tarkkaan tämän paikan läpi tässä ja tuota, oikeastaan se oli yksi sen kirjoittamisprosessin suola, että minä sain täällä käydä tavallaan fiilistelemässä, että tuota, ajoin tämän risteyksen ohi, katsoin mitenkä tuonne sivutielle näkee ja, ja tuota, siinä siitä onnettomuuspaikalta hän pakenee yksi potilaista, niin sain mietiskellä, että minnekä se tästä painelle ja tuota, minkälaista reittiä ja mitä siellä reitin takana on. Ja, ja tuota, mietin näitä uskottavuuksia ja tällaisia. Että se, oli, se oli tosi hauskaa.
0: Nyt voimme Mika Kähkösen kanssa entisen sairaalan parkkipaikalle ja edessämme on iso vaalean harmaa. Rakennus. ja tämä rakennuksen päässä, niin nuo on kyllä aika ankea näköiset nuo parvekkeet. Ne on vähän niin kuin häkkejä, kun niissä on tuommoiset suojakaiteet ja suojapuut.
1: Kyllä, kyllä ne, tuota, siellä on nuo tupakkaparvekkeet, jotka on suojattu hyvinkin tarkkaan. Voi olla, että tuota, tuo väritys on tullut vasta vuosien päästä, kun siellä on, on tuota, sätkä palanut.
0: Nyt ei tuule onneksi. Joo, nyt ei tuule. Nyt on ihan hyvä, hyvä kirpakka pakkaskeli. Tässä on useampia rakennuksia tässä vihapiirissä. Joo,
1: tämä on jaettu niin a tuota rakennuksia ja B-rakennuksen. Nämä on rakennettu eri, eri vuosina. Että ensin tuli tämä isompi päärakennus tähän ennen kuin tuota tuo avopuoli
0: sitten lisättiin tähän myöhemmin 50-luvulla. Ja... Tosiaan 2016 kesällä nämä rakennukset tyhjenivät. Kaikki toiminnot siirrettiin Joensuuhun keskussairaalaan Tikkamäelle sinne samaan, samaan pihapiiriin, missä tuo keskussairaala on. Lääkintavahtimestari, kirjailija Mika Kähkönen, miksi tämä talo, tämä pihapiiri, nämä seudut, miksi ne alkoivat kiinnostaa sinua?
1: Ehkä varmasti Työn kautta sillä tavalla, että tuota, et kun se oli paljon, oli puhe, puheaiheena tuo sairaalan muutto ja, ja tuota, e, Paiholan siirtyminen tuonne, tavallaan Paiholan siirtyminen tuonne keskussairalan yhteyteen. Ja, ja tuota, sitten sattumalta kuulin, kuulin siitä, että, että täältä myös siirrytty e, että Täällä ylläpidettiin pientä sairaalan josta sitten tuota, oli ne esineet tulossa tuonne. Tuota Keskussailla yhteyteen ja siitä sain sen ajatuksen, että entä jos näissä esineissä vanhoissa hoitotarvikkeissa on jotakin erityistä jollekin potilaalle. Ja, ja tuota, tämä, tämä ihminen uskoo, että niissä on kirous ja niitä ei saa siirtää täältä. Ja, ja tämä oli se tavallaan semmoinen alkusiemen sille, että läksin miettimään sitten sitä tarinaa siihen sen ympärille.
0: Ja tarinahan siitä syntyi Kroonikko-niminen kirja. Nyt täällä pihat on kyllä aurattu, rappuset on hyvin lumisia ja sisään me emme pääse tähän taloon. Meillä ei ole sinne avaimia. Mutta jos nyt ajateltaisiin, että kirjaan pitäisi saada tarinaa siitä, että miten tämmöiseen rakennukseen päästään sisälle ilman avaimia. Minkälainen tarina siitä tulisi? Miten pahoissa aikeissa oleva pääsisi tuonne sisälle? No ensinnäkin tässä tulee mieleen tämmöinen hyvin,
1: hyvin tuota jännä symbolinen ajatus, että kun on tuota, puhutaan kuitenkin mielisairalassa, jossa on ollut suljettuja osastoja ja joista ei ole ollut ulospääsyä, niin tämä on nyt kääntynyt ylös alasin tämä, että nyt tänne ei, tänne ei tule sisälle. Ja tuota, mutta sitten tämä, tämä niin kuin, iso rakennus, niin täällähän on paljon sisääntuloa aukkoja, on ovia ja, ja tällaisia, ja on sitten yhdyskäytäviä näiden rakennusten välillä, ja, ja tuota, jotka kulkee tuolla maan alla näkymättömissä. Et siellä on hyvin paljon sellaisia paikkoja, joista voi, voi pyrkiä sisälle ilman, että, ilman, että tulee huomatuksi. Si, si, siinä on sitten se, mistä lähtisin miettimään sitä, että miten tänne tultaisiin. Se, se ikkunan rikkuminen jotenkin tuntui niin, niin, niin ilmiselvältä, että pitäisi olla jotakin muuta, Muukonsi siinä. Et tuota, siinä saattaisi olla hyvinkin monta eri vaihtoehtoa ennen kuin sit se lopullinen valinta tapahtuisi.
0: Sunnuntai-vieraana tänään Joensuulainen lääkintävahtimestari, kirjailija Mika Kähkönen. Tämä entinen Paiholan mielisairaala on yksi ympäristö, mikä sinun mielikuvitusta on kiehtonut, mistä olet ottanut eväitä. Viimeisimpään kirjaan. Toinen ympäristö on sinun oma työpaikkasi siellä Tikkamäellä keskussairaalalla. Olet siellä lääkintävahtimestarina. Nyt lienee aika tutustua siihen todelliseen työympäristöön, missä työskentelet. Miten pitkään olet siellä jo ollut töissä? Keskussaarella
1: tulin vuonna 2000 Siilasen terveysasemalta, kun siellä lakkautettiin yöpäivystys ja alkoi työt vähenemään. Ja tulin sitten tuonne siihen päivystykseen ja, ja siellä on ollut sitten nyt 18 vuotta siellä.
0: Mika Kähkönen, sinun työpaikalla on aika
1: paljon käytäviä. No kyllä niitä riittää tässä sairaalassa, niin kuin kaikissa sairaaloissa tuota, ylipäätään, kyllä. Ja nämä on täällä maalla. alla Nyt ollaan maalla tämä yhdyskäytämä, mikä kulkee tämmöinen hyvin matala, jossa on kaikki putket ja sähköjuhot pinnassa, että tämä on tällainen, kyllä.
0: Mitenhan monta kilometriä näitä käytäviä on kaiken kaikkiaan? Sitä
1: on hankalaa kyllä arvioida, mutta sen voin sanoa, että kaikkia käytäviä en ole vielä kulkenut näistä, vaikka täällä on ollut jo sen 18 vuotta, ja lisää rakentavat, että kiire tulee.
0: Sinä olet täällä keskussairaalassa johon sun tikkamäillä Tikkamäellä lääkentävaahtimestarina. Oletko laskenut, että montako kilometriä tai askelta tulee päivässä työssä käveltyä? No kyllä semmoinen
1: keskimääräinen työpäivä, niin semmoinen 6 kilometriä tulee varmasti käveltyyn. että askelmittarilla
0: on mitattu. Miten raskasta sinun työ on?
1: No se on hyvin vaihtelevaa, välillä, välillä raskasta, välillä pääsee vähän kevyemmällä, mutta tuota, kyllä se niin kuin kuluttavaa on, mutta, mutta varmasti antaa sitten kanssa paljon muutakin kuin sen tienestin.
0: Sinä olet lääkintävahtimestari, mutta takana taustalla on pari muutakin ammattia.
1: No joo, ihan alun perin opiskelin putkiasentajaksi.
0: Että, että tuota,
1: sitä, sitä työtä tein semmoisen kaksi ja puoli vuotta. Ja, ja sitten sen jälkeen tuli tämä lama-aika ja, ja tuota, jäin ja Sitten opiskelin myöhemmin lähihoitajaksi. Siinä välissä oli tuota pari työllistymisjaksoa tuolla terveyskeskuksessa te, teknisessä huollossa ja siellä vuodeosastolla. Sieltä sitten oikeastaan sain sen kimmokkeen hoitoalalle ja, ja tuota, tätä, kautta, tätä kautta sitten tänne sairaalaan.
0: Kun pääset vauhtiin työnteossa ja työpäivässä, mitä kaikkea kuuluu lääkintävahtimestarin työhön?
1: No joo, minun työpistehän on tavallisimmillaan niin operatiivisella puolella. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että, että tuota, hoidan kirurgisia potilaita, tapaturmapotilaita ja sitten myös vatsakipuisia, jotka myös kuuluu sille puolelle. Ja minun työtehtäviin kuuluu potilaiden valmistelu. Eli katsotaan peruselintoimintoja, kirjataan ylös niitä, tilataan verikokkeita, käytetään potilaita röntgenissä. Ja tuota, näitä lääkärin määräyksiä sitten tottautettaisiin sitä mukaan, kun niitä tulee. Se on se tavallisimmillaan se minun työtehtävä.
0: No miten usein sinä pyörähtää työn keskellä mielessä, että tuossapa on mielenkiintoinen ihminen, tuostapa hetkestä saisin jotakin kirjoihini?
1: Aina silloin tällöin kyllä, mutta tuota, ehkä ne sitten jälkikäteen jalostuu vasta. Että, että silloin kun ollaan, ollaan työssä, niin silloin, silloin tuota, päähuomio on siinä, siinä, tuota, siinä potilaan ja sen asiakkaan tuota, ongelmissa. Ja, ja tuota, tämmöistä ongelmanratkaisua siinä sitten harrastetaan työkavereiden kanssa ja, ja, tuota, ja palvellaan tätä ihmistä. Mutta kyllä, kyllä tulee mieleen aina joskus, joskus sitten. Työkavereillekin tulee leikillä sanottu, että voiko tuota käyttää. käyttää jossakin.
0: Miten inspiroiva ympäristö sairaala kirjailijalle on? No, kyllähän tämä on todella inspiroiva, kun ajatellaan, että, että
1: ensinnäkin tämä työntekijäporukka, niin tähän on, on niin aivan laidasta laittaa. Tuota, sitten tämä kävijäkunta, joka meillä, meillä on, niin hyökin edustavat sitten ihmisiä ihan vauvasta vaariin, ja, ja tuota, on, on hyvin moniongelmaisia ihmisiä. Sitten on ihan työssäkävijöitä, ja sitten myös korkeakoulutettuja ja, ja tuota, johtotason ihmisiä. Että ollaan, kaikki ihmiset on tavallaan siinä tasa-arvoisessa asemassa, että kun jotakin sattuu, niin tuota, sit ollaan yhtä, tavo, yhtä lailla paljana sen ongelman kanssa. Että, et kyllä niin kun, ja, ja sitten se, että kun, kun ihminen toimitetaan sairaalaan tai tulee sairaalaan, niin se tilanne on hänelle poikkeus ja ja se, miten hän reagoi siihen, niin se on se mielenkiintoinen juttu tässä, jota voi voi tavallaan tutkia siinä työn ohessa. Tässä
0: talossa on tiedettävä, että mihin on matkalla, mihin on menossa, missä me nyt olemme. Ja tässä meidän vastapäätä on Liuko asiiven Aasiven
1: operatiiviseen yksikköön, eli siihen, missä päivystyspotilaita hoidetaan, joista mainin tuossa aikaisemmin. Ja, tuota, ja tuota, tämä käytävä, mitä nyt kuljettaan, niin tuota, tässä on lähellä tuo kipsaushuone, joka on hyvin tärkeä minulle, koska tuota, lääkintävahtimestarin työnkuvaan kuuluu se kipsaaminen.
0: Lääkintävahtimestarin kirjailija Mika Kähkönen, nyt tulimme tämmöiseen vähän hiljaisempaan paikkaan. Mikä tämä huone on ja miten usein täällä piipahdat?
1: Joo, tämä on varmaan niitä suurin piirtein ainoita hiljaisia huoneita tässä, tässä rakennuksessa. Eli nyt ollaan tuota hoitotarvikevarastossa, josta täydennetään tavaroita tuonne tutkimushuoneisiin ja toimenpidehuoneisiin.
0: Sinä olet tähän mennessä kirjoittanut viisi kirjaa, jännityskirjoja, dekkareita. Miksi sairaala tuntuu kovasti kiinnostavan nykyisin sekä televisiosarjojen tekijöitä että myös kirjailijoita? Mikä siinä on syynä?
1: Ehkä siinä yksi syy on se, että se on keskimäärin kuitenkin aika vieras paikka ihmisille, onneksi. Ja sitten toinen mikä siinä on se, että se se on aika lailla pelottava. Siinä varmasti moni lukija... Tai televisiosarjan katsoja, elokuvan katsoja, niin voi kohdata omia pelkojaan siinä. Ja käsitellä jopa omia kriisejä, jos jos on on joutunut joko itse tai jonkun lähiomaisen kautta käyttämään sairaalan palveluita tai ensihoidon palveluita.
0: Sinä autat ihmisiä työksesi ja kirjoissa on sitten välillä ihan toisenlaiset tunnelmat ja toisenlainen meininki. Siellä tehdään pahoja asioita, siellä tapetaan. Miten tämä sinun työsi ja tämä kirjoissa oleva pimeä puoli sopivat yhteen? No kyllähän
1: molemmissa nämä äärimmäisyydet min Pyrin noissa kirjoissakin niin ehtimään sellaisia poikkeuksia ja, ja tuota, heijastamaan vastapuolia ja käsittelemään niitä monesta eri, eri kantista.
0: Uusimmassa kirjassa joka on kronikko nimeltään, on ihan tässä alkulehdillä tämmöinen pari lausetta, jotka kuuluvat näin. Äitin mielestä kukaan ei ole läpeensä paha, että kaikki ansaitsevat toisen mahdollisuuden. Pitääkö murhamiestä ymmärtää?
1: Kyllä sitä pitää ymmärtää. Ei suinkaan hyväksyä sitä tekoa, mutta tuota, lähes aina, aina siltä löytyy joku motiivi, joka on hyvin ymmärrettävää, ja jos tällaisen ihmisen elämähistoriaa käyvän taaksepäin, niin sieltä saattaa löytyä hyvin isoja tragedioita, jotka on sitten jalostanut tätä ihmistä sikäli väärää suuntaan, mutta kuitenkin kaikki on sitten johtanut sit lopulta tähän, tähän ikävään tekoon Siinä voi olla pienempiä tekoja tämmöistä ongelmakäyttäytymistä jo aikaisemmalta ajalta. Ja luulen, että jos, jos tuota tällaista ihmistä ymmärrätte, niin pystyttäen muiden tällaisten tapausten kohdalla, niin ehkäisemään sitten tätä tekemistä, tällaista tekoa. Pitääkö antaa anteeksi? Ei sitä tarvitse antaa anteeksi. Minä olen hyvin huono ihminen sanomaista, kun minä olen itse säästynyt luojan kiitos sellaisilta asioilta, niin isoilta asioilta, vaikka vastoinkäymisiä toki on ollut elämässä, mutta en, en uskalla sanoa sitä, että pitää antaa anteeksi, koska onhan se kuitenkin, Sellaisille ihmisille, jotka, jotka todellisessa elämässä joutuu kokemaan, niin se on niin iso, iso juttu, että ei voi niin mitään ehdotonta vastausta tuohon
0: antaa. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä nykyaika, tämä aika, mitä me elämme, on monelle aika kovaa aikaa monestakin syystä. Miten ohut sinun mielestä on se raja? Että ihminen tekee jotain pahaa, joko itselleen tai muille, ohittaa sen, sen tietyn rajan.
1: Siis sellainen tilanne voi tulla vastaan kenelle vaan, kun ahistetaan nurkkaan. Totta kai niin kun jokaiselle ihmiselle pyritään opettamaan jo ihan pienestä lapsesta lähtien, että ei saa lyödä. Pitää pyytää anteeksi. Ja tällaisia asioita. Uskon kuitenkin, että ihminen on hyvä. Ei halua satuttaa toista ihmistä. Nämä on tällaisia asioita, että toisessa tilanteessa ne hyväksyttää ja toisessa tilanteessa ne sitten kiellettää. Se, se ei riippu niin paljon sitä asiayhteydestä. Sitten se, varsinkin, jos yrittää parhaansa ja silti, silti se lopputulos on huono, niin siinä voi sitten lähteä oikomaan. Että, että ei mennäkään enää sääntöjen mukaan
0: vieraana on Joensuulainen lääkintävahtimestari, dekkarikirjailija Mika Kähkönen. Tässä on puhuttu syntyjä syviä hetken aikaa. Nyt on sitten aika siirtyä huipulle 11. kerrokseen tässä keskussairaalassa. Miksi sinne? No, sillä on ihan erityinen merkitys
1: sillä tavalla, että tuo kroonikko, olikohan toinen luku, niin siinä, siinä alkaa sitten... Siinä tapahtuu ensimmäinen
0: murha. Mennäänkö me edelleen tapahtumapaikoille vai tuonne, mistä on loistavat näköalat? Mihin Joo, päin?
1: mennä tuohon porraskäytöön. Porras Tästä meillä on hyvät näköalat tuonne, tuonne ikkunoista ulos. Ja tässä tuota, voidaan sit jutella enemmän. Miten kauas täältä näkee? Täältä näkee naapurikuntiin saakka. Että, et, tuota, Varsinkin tällaisella kelillä, niin tuota on ihan mahtavat näkymät.
0: Viisi kirjaa olet kirjoittanut. Miten sinusta tuli kirjailija? Jaa, se varmaan alkoi siitä, kun,
1: kun, kun tietysti aina on ollut innokas lukija. Ja, ja tuota, siihen kun vielä yhdistetään aika vilkas mielikuvitus, niin, niin jossakin vaiheessa vaan sitten oli pakko alkaa itse tuottamaan tekstiä. Ja, ja tuota, jotenkin sitä on... Niin kuin, Ennen sitä ihaili tällaisia kirjailijoita, jotka oli onnistunut luomaan kokonaisen romaanin, jossa on on hyvin pitkä tarina ja ja selkeä alku, keskikohta ja loppu. Ja ja hyö onnistuvat luomaan jännitystä siihen ja käänteitä ja ihmiskohtaloita. Se oli sellainen, sellainen tavoite, jota halusin sitten katsoa, että onnistuuko
0: se multakin. Pitääkö se paikkansa, että sinä opit oikein kunnolla lukemaan vasta toisella luokalla? Joo, näin siinä pääsi käymään. Että minä olin,
1: kävin peruskoulun kolme ensimmäistä vuotta tuolla Enon kirkonkylän ala-asteella, jossa asuttiin silloin 70-luvun loppupuolella. Ja tosiaan niin se oli vasta toinen luokka, kun opin kunnolla lukemaan. Ja, ja tuota, sitten tosin takaluokalla luokalla sain stipendinkin, että, että ilmeisesti minulla on... Niin oli hidas se lähtö, mutta sitten kun pääsin vauhtiin, niin tuota, sitten, sitten tuota ansioiduin opettajiinkin silmissä paremmin.
0: Onko joku erityinen kirja, kirjailija sieltä lapsuudesta jäänyt mieleen, mikä olisi laukassut tuota omaa intoa?
1: No käännekohta oli 10-vuotiaana, kun, kun, kun isälle valittelin, että ei ole mitään lukemista. Ja, ja tuota, Mitä lukisin, isä otti sieltä aikuisten puolelta, hän oli kirjakerhossa, Ken Folletin Neolan silmän, joka oli silloin ihan uutukainen uutukainen kirja, että luepa tuosta. Ja ja miehän sen luvin sitten ja se oli just sitä, mitä mitä tykkäsin, että tätä lisää.
0: Oliko se ihan selvää, kun innostuit, kiinnostuit kirjoittamisesta, että tuloksena on nimenomaan jännityskirjoja, tekkareita?
1: Ehkä just, just jännityskirjallisuudessa korostuu ne, ne, ne kriisit ja ongelmat. Niissä yleensä aina on sitten se rikos, lähes aina, tai siis sanotaan, että aina siinä on jonkinasteinen rikos taustalla, joka sitten on, toimii tämmöisenä moottorina sille tarinalle. Ja jos, jos tekee rikoksen tai on rikoksen kohde, niin ne on aina, aina sellaisia niin kuin äärikokemuksia ja, ja tuota, sitä joutuu paljon käsittelemään sen jälkeen, ja sitten siinä voi tällaisessa, tällaisessa kirjassa voi sitten miettiä niitä syitä, että miksi tällaisen tekkoon päädyttää. Et, et nämä on tämmöisiä, joita voi sitten pallotella, ja saa pallotella, et se on, on sinne just se nautinto.
0: Mika Kähkönen, keskusairaalan 11. kerroksesta on huikeat näkymät jokaiseen ilman suuntaan. Mihinkä sinä tähtäät kirjailijana?
1: No nyt tällä hetkellä minä olen saavuttanut jo omasta mielestäni paljon, että minulla on nyt se viisi kirjaa tosiaan niin kuin kirjoitettuna ja kolme niistä on tuolta kaupallisen kustantajan kautta, mikä on jo yksi tunnustus sinällään. Totta kai sitä haluaa oppia kirjoittamaan paremmin. Minulla on paljon puutteita edelleen kirjoittajana, on niin kuin halu
0: kehittyä. Kun kirjailija kirjoittaa dekkareita, onko se niin, että se laji on ja pysyy?
1: Kyllähän sitä voi vaikka vaihtaa lajiakin nykyjä, ja niin kuin paljon tehäänkin, mutta, tuota, mutta ehkä niin dekkarissa ne, ne tarpeet, mitä siinä on, niin, niin, niin jos sieltä poistettaisiin se rikos, niin niistä voisi tulla ihan hyviä romaaneja. Ihan hyviä, ellei jopa eriomaisia, mutta, tuota, mutta dekkareiden suhteen on sanottava, niin kuin tuossa minun kroonikon esipuhessakin tuota mainin, että suora lainaus. Se nyt vain on niin, että kun annat dekkarikirjailijalle tarpeet, se tekee niistä kiljua. tarpeistakin voi syntyä pitko, mutta mukana tulee viila.